0: Emre Erdoğan yazdı, başlık, uzun 2023'e hazırlanırken, sıkça kullanılan bir metafor, herhangi bir zaman dilimini, en uzun, olarak nitelendirmek, örneğin Braudel'in, uzun 16. yüzyılı, hobbes uzun 19. yüzyılı, Irai'nin, uzun 20. yüzyılı, derken, bizim coğrafyamızdan İlber Ortaylı'nın, imparatorluğun uzun yüzyılı, karşımıza çıkar, kastedilense Osmanlı İmparatorluğu'nun son yüzyılı, yani 19. yüzyıl. Böyle baktığımızda da 2023, Türkiye'nin en uzun yıllarından biri olmaya aday. Bu yılı İstanbul, yenileme, seçimlerinin gerçekleştiği 2019 Haziran'ından başlatabilirsiniz. Pandeminin masamız oturduğu 2020 Mart ayından da. Biraz siyasal iktisat sevenlerdenseniz 2021 Aralık ayını da uzun 2023'ümüzün içine dahil edebiliriz. Yapısal faktörlere odaklananların daha da geriye gitme olasılığı var tabi. Her türlü bölümlemenin ortak paydası, 2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinin temelden bir siyasi kırılıma yol açacağı varsayımı. Gerçekten de ileride Türkiye tarihini yazanlar 2023 yılını ayrı bir yere koyarlar muhtemelen. Seçim sonuçlarını bugünden öngörmek çok mümkün değil, ülkemiz o kadar akışkan, o kadar sürprizlere açık ki eksi 2016 yılının sıkıcı geçeceğini düşünenler bile vardı, bütün spekülasyonları boşa çıkarak gelişmeler olabilir. Ancak, yaşamın doğal akışında yapılacak bir seçimle AK Parti'nin 20 yıllık iktidarının sona erme olasılığı en az %50, fena bir olasılık değil. Tabii, bardağın neresine baktığınıza bağlı, iktidarını sürdürme olasılığı da %50, not edelim. AK Parti'nin seçimi nelere rağmen kazanması sosyal bilimcilere düşünülecek çok şey verecek, bu kesin. Seçimle iktidarın değişmesi olasılığı bile birçoğumuzu şatolar düşlemeye teşvik etti bile. Kazanma senaryolarını bir kenara bırakalım, diyelim ki kaybetti, bunu bir düşünelim. Ülkeyi ve herhangi bir siyasal birimi yönetenlerin seçim yoluyla değişmesi hayırlı bir şey, papır demokrasiyi, vatandaşların istemedikleri yöneticileri gönderebildikleri rejim olarak tanımlıyor, bazı siyasal düşünürler içinse bir demokrasinin yerleşip yerleşmediğinin göstergesi bu. Ayrıca şu andaki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimiz sayesinde seçim sonrasında yüzlerce hatta binlerce kişilik kadro değişimi yaşanması da bekleniyor. Hem Ankara emlak piyasasını hareketlendirecek hem de kariyerini çeşitlendirmeyi umanları heyecanlandıracak bir bilgi bu. Kadro değişimlerinin sadece bakan ya da bakan yardımcısı gibi siyasi pozisyonlarda ya da devlet bürokrasisinde değil, sayısı hiç de az olmayan kamu tarafından bir şekilde yönetilen şirketlerde, hatta medya ve sivil toplumda da olacağını bilelim. Demokrasi dediğimiz şey, yönetenlerin seçim yoluyla değişmesi ise, bu durumdan da memnun olmamız gerekiyor. Ancak yönetenlerin bir kısmının değişmesi ülkemizin, daha iyi, bir ülke haline gelmesinin garantisi değil. Sonuçta siyasetçiler, ülkeyi yönetmek için siyasa önerirler, seçimi kazanırlarsa da bu siyasaları uygulama işi kadrolara yani insanlara düşer. Elimizdeki çalışmalar, siyasetçilerin seçim sürecindeki vaatlerinin yarısından azını siyasaya dönüştürdüklerini gösteriyor. İktidarda bir koalisyon hükümeti varsa ya da seçilen kişi Donald Trump ise, bu oran daha da düşüyor. Her vaat edilenin gerçekleşmesini beklemek saflık olur, bunun iç-dış konjonktürü var, siyasaları uygulaması umulan bireylerin ve kurumların alışkanlıkları ve dirençleri var, doğal olarak siyasal liderliğin değişebilecek öncelikleri var. Hemen bir örnek verelim, diyelim 2023 Haziran'ında Cumhurbaşkanlığı seçimini muhalefet kazandı, hemen radikal reformlar yapmaya girişebilecek mi? 2024 Mart'ında yapılacak yerel seçimler varken, biraz zor. Siyasal sistemimiz sürekli seçimlerin ve referandumların yapıldığı bir veli Efendi performansına dönüştüğünden, liderlere soluklanma fırsatı vermeden bir sonraki seçime koşuyoruz. Bu da reform yapmayı oldukça zorlaştırıyor haliyle, daha koltuğa ısınmadan bir başka seçim için meydanlara inilmesi gerekiyor. Ülkenin çözülmesi gereken acil sorunları olduğunda sanırım herkes hemfikir. Ekonomik durum hiç iyi değil, enflasyon ve işsizlik herkesi tehdit ediyor. Gelir dağılımı daha da bozuk hale geldi, herkes yoksullaştı, yoksullar daha da yoksullaştı. Dış politikada sayısız sorun var, 5 sene önce tatile gittiğimiz ülkelerle savaş çıkma olasılığından bahsediyoruz. Hem güneyimizde hem kuzeyimizde sonu gelmeyen çatışmalar devam ediyor. Nokta. Milyonlarca mülteciyi neredeyse tek başına harcadığı çabayla barındırmak, orta halli, ülkemizin görevi haline dönüşmüş, üstelik vatandaşlarımız da bu durumdan hiç memnun değil. Eğitim sistemimiz hiç umut vermiyor, gençlerimizin kayda değer bir kısmı geleceklerini bu ülkede göremiyorlar. Sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerimizin hali malum, vatandaşlarımıza insan haysiyetine uygun bir yaşamı sağlayacak sosyal politikalar güdemiyoruz. Daha bunun yeniden palazlanan Covid-19 pandemisi var, küresel ısınma, deprem tehdidi ve yangın ve diğer doğal afetler var, iktidarı kim alırsa alsın, bu sorunları hem de aynı anda çözmekle mükellef olacak, bunu da 9 ay sonra seçim varken yapacak. Muhalefetin işi ne? Hazırlansınlar, diyebilirsiniz. Apartman yönetiminde bile, iktidara gelmeden resmin tamamını görmenin imkansız olduğunu bu zor işi deneyenler bilir. Defterde gözükenler, uğraşılması gerekenlerin onda birini bile oluşturmaz, mühre elinizi aldığının günün ertesinde dağ gibi sorunların altında ezilirsiniz. Bu yüzden de kurumlaşmış bir bürokrasiye ihtiyacınız olur, dışarıdan göremediğiniz sorunları bilen birileri olsun diye. Tabi bu bürokrasinin, Emret Başbakanım dizisinin Sirhan Freyep'le gibi davranma olasılığı yüksek, o başka bir sorun. Bürokrasi kelimesinin negatifleşmiş anlamını bir kenara bırakalım şimdi ancak bir bürokrasi aşırı siyasallaşmışsa ve her iktidar değişiminde önemli bir kısmı değişiyorsa, Sirhan Frey'e bile ihtiyacınız olabilir. Bizim uygulamakta olduğumuz hızlandırılmış Cumhurbaşkanlığı sistemi aslında bu yönetişim sorununa bir yanıt. Demokrasiye geçiş yaptığımız ilk günlerden itibaren, hatta daha öncesinde bile yöneticilerimiz aldıkları kararların yavaş uygulanmasından, hatta hiç uygulanmamasından şikayetçi olmuşlar. Sonu hayırlı olmasa bile Enver Paşa'nın ''Yok kanun, yap kanun'' sözü bayağı bir şiar edinilmiş. Önce bürokrasi, daha sonra da bağımsız denetleyici kurumlar hep ayak bağı olarak görülmüş. Siyasetçilere şüphe yıl yaklaşan 1982 anayasasının mimarları bile denetleme işini kurumlara değil, devletin başına, yani cumhurbaşkanına vermişler, ki o konuma bir siyasetçinin gelebileceğini düşünememiş olmaları başlı başına bir dram. İşte bizim cumhurbaşkanlığı sistemimizde bürokrasiye ve denetime takılmadan yasamanın bile denetim gücü sınırlı hızlı hareket edebilmek için tasarlanmış durumda. Düşünün yavaşlatılan yürütme organı, 20 yıldır aralıksız olarak yasamayı ve yürütmeyi kontrol ediyor, o bile şikayetçi olabiliyor. Her türlü başkanlık sisteminin ve bizim cumhurbaşkanlık sistemimizin kusurlarını biliyoruz, daha 1990'ların ilk yarısında bu konuyu kapattık. Ancak, erdemi var mı, diye sorduğumuzda da gerçekten parlamenter demokrasilere kıyasla daha hızlı karar alabildikleri biliniyor, özellikle finansal krizler gibi durumlarda. Yasama ve yargı organlarının onayına ve denetimine daha az tabi olduklarından ve seçmene hesaplarını tek bir sandıkta verdiklerinden, kısa vadede can acıtacak kararları daha hızlı alabiliyorlar. Parlamenter demokrasilerde bu süreç çok daha yavaş ve sancılı oluyor, büyük olasılıkla da başarısızlığa uğruyor. 2001 krizi sonrasında bizim partisiz bakan atamasına ihtiyaç duymamız ve o atamayı yapan hükümetin kaderi iyi bir örnek olarak alınabilir. Başkanlık sistemlerinin hızlı karar alabilmesi, doğru karar aldıklarını göstermiyor ancak, genel olarak pek başarılı olmadıklarını söyleyebiliriz. O zaman uzun 2023 yılının sonbaharını hayal etmeye başlayalım. Diyelim ki seçim muhalefet tarafından kazanıldı, başta cumhurbaşkanı olmak üzere ülkenin yöneticileri değişti. Entelektüel ve akademik olarak hazır olduklarına eminim, hatta üst düzey kadrolar bile şimdiden paylaşılmış olabilir. Soru şu, bu kadar acil sorunu çözmeye çalışırken, hıza mı odaklanacaklar, yoksa sürece mi? Afet ve benzeri durumlarla uğraşanların bir aciliyet yaklaşımları bulunur, bir deprem sonrasında ya da bir mülteci yakınıyla karşılaşıldığına önce acil sorunlar, yani barınma, beslenme ve sağlık sorunları çözülür, sonra diğer sorunlara sıra gelir. Bu uygulamada sıkıntı, acil önceliklerin ve süresinin belirsizliğidir, hayli siyasi bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Nokta. Ülkemizdeki aciliyet durumu göz önünde tutulursa, 2023 yılının sonbaharında muhalefet partilerin önceliği sorunları hızla çözmek için hali hazırdaki sistemin yarattığı kısa yolları kullanmak mı olacak? Yoksa bu kısa yolların zararlarını hep birlikte deneyimlediğimizden ormandaki az kullanılmış yolu mu tercih edecekler, yani kurumları ve süreçleri yeniden mi ihdas edecekler? Böyle baktığımızda siyasi fikir piyasasında para etmese de odaklanmamız gereken soru nasıl oluyor? Nasıl seçim kazanılır sorusu da önemli. Seçimi kazanamazsanız siyasada uygulayamazsınız. Ancak bu soru gittikçe kiminle seçim kazanılır sorusuyla iç içe geçiyor ki verili şartlar altında bu tartışma daha heyecan verici. Benim sormak istediğim soru şu, ülkenin acil sorunlarını nasıl çözebiliriz? Ve daha önemlisi, sorunları kısa vadede çözerken, uzun vadede hasar yaratmamayı nasıl becerebiliriz? Araya başka bir soru da ekleyebiliriz, iktidara talip olanların, verdikleri sözleri tutmalarını nasıl sağlayabiliriz? Eğer verdiğiniz sözü tutmak gibi bir mükellefiyetiniz yoksa, zaten diğer sorularda çok anlam taşımaz. Başkanlık sisteminin verdiği en önemli zararlardan biri de başarısız siyasetçinin hesabını sadece sandıkta verecek olması ki, sandık ne yazık ki en nitelikli denetleme aracı değil, bu kesin.